0: Es fängt einfach schon damit an, dass äh, ich bestimmte Sachen nicht machen kann, weil sie für mich zu schwer sind. Dafür habe ich aber ja meinen Papa, der das macht. Und es war auch so lustig, als wir am Anfang zusammen im Keller gearbeitet haben und er dann gesagt hat: Ja, warum machst du das nicht so und so? Sag ich ja, Papa, weil ich das nicht heben kann. <lacht> ja, Ich kann äh, die Stütze nicht mehr mit zehn Litern, wenn die voll ist, mit einer Hand reingießen, sondern ich kann die halt nur heben, wenn die halb voll ist. So, und ne? man läuft halt zweimal laufen. Er ja. läuft mal halt zweimal, ja. genau. Und ich glaube, auch wenn mich jemand sieht, auch äh, egal, ob jetzt im Weinberg, im Keller oder hier äh, bei uns auf der Rheinterrasse, dann denke ich, sieht er auch, dass ich das rocke.
1: Anni, kommst du? Komme, komme!
2: Kann losgehen. You Never Drink Alone, der Roadtrip quer durch Deutschland. Begebt euch mit Hobby-Weinliebhaberin Anni und Winzerin Juliane von Juwel Weine auf eine Reise durch die deutsche Weinkultur. Wir wollen Wein nicht nur trinken, sondern für euch erlebbar machen. Es wird mit Alpakas gewandert und der kleinste Weinberg des Nordens gepflanzt. Mit unerwarteten Gästen,
0: persönlichen Geschichten und genialen Tipps für deine nächste Wine vor der Haustür. Hoch die Gläser und viel Spaß mit Jule und Anni.
2: Cheers! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. Und ähm, genau das ist heute passiert bei mir und Ida. Die Jule kannte Ida schon. Wir haben nämlich zusammen studiert und sind Freundinnen, die auch privat viel zusammen unternehmen. Ich habe Ida heute auf ihrem Weingut kennengelernt und äh, Jule und ich sind gemeinsam äh, haben mit ihr gepicknickt in den Weinbergen, die übrigens auch äh, extrem steil sind. Und ähm, ja, das Besondere äh, an Ida und ihrem Weingut ist unter anderem auch, dass sie in einer Fernbeziehung lebt mit einem Winzer, ähm, der auch hässlichen Wein produziert und äh, sie das auch so ein bisschen als gemeinsames Projekt betrachten, was es dabei für Hürden gibt und ja, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt und ähm, ja, was, was so ein gemeinsamer Wein, was sowas auch ausmacht. Darüber haben wir gesprochen und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ich soll hier den Wein des Monats probieren. Ich mache den jetzt einfach erstmal auf. So. Okay, das geht wirklich schwer. Oh. Ja, das äh, ist diesmal der Wein des Monats, der. Also, ich kann kein Spanisch, deswegen bitte verzeiht. Cuatro tiras. Jahrgang 2017 ist ein Rotwein und ich weiß, wie der schmeckt tatsächlich, Freunde, weil ich habe den schon mit Jule probiert und wir haben herausgefunden, der schmeckt erdig und ich habe schon Brombeere richtig erraten, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben an der Stelle. Ist auf jeden Fall ein stärkerer und ein bisschen spezieller, also ich glaube, es ist äh, kein Allerwelts Rotwein. Was ich sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall ein Award-Winning-Wine ist. Ähm, der hat den 27. Grand International Wine Award gewonnen im Jahr 2020. Schmeckt mir echt sehr gut. Ich glaube, das würde tatsächlich am allerbesten, ja gut, Rotwein zu Fleisch passen, aber auch zu so, okay, ich philosophiere mal ein bisschen, auberginige ähm, vegetarische Gerichte oder irgendwie es äh, auf jeden Fall verstärkt irgendwas Starkes mit Käse oder so eine vegetarische Lasagne oder so. Dazu würde ich den
1: kredenzen.
2: Das ist der Wein des Monats August. Kostet 5,99 Euro bei Netto. Bekommt ihr auch
1: nur im August für diesen Preis. Und ja, probiert es mal aus. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge »You never drink alone«. Für mich wieder eine sehr besondere Folge, denn in dieser zweiten Staffel ist es ein Herzenswunsch gewesen, zwei weitere Winzerinnen mit dabei zu haben. Und das Besondere daran ist, wir kennen uns schon über zehn Jahre. Wir haben zusammen in Geisenheim studiert und sind dann ähm, nach Hause in die Betriebe, haben die Familienbetriebe ähm, übernehmen dürfen, mit einsteigen dürfen. Und heute sind wir am wunderschönen Mittelrhein bei der lieben Ida, Weingut Didinger. Wir sitzen hier auf der Terrasse, gucken direkt raus, auf den Rhein und gucken dann auf einen riesen Berg. Das ist der Bobba Hamm. Im Sommer ist es hier traumhaft schön. Hier gibt es einen Gutsausschank, man genießt kalte Speisen, ein wunderbares Glas Mittelrhein und wir dürfen hier sein. Heute ist die liebe Ida da, Ida, ich freue mich mega, dass du heute Zeit für uns hast und wir uns ein bisschen über dich und über den Mittelrhein unterhalten dürfen. Magst du einfach ein bisschen was erzählen und auch zu dem besonderen Fleckchen Erde, wo wir sind? Mittelrhein, UNESCO, Weltkulturerbe, was heißt das? Erzähl einfach mal ein bisschen was.
0: Ja, ich freue mich mega, dass ihr äh, heute bei mir seid, dass ihr mich hier äh, im Mittelrheintal besucht. Und äh, ja, einfach, äh, wir sitzen hier. Direkt gegenüber ist der Weinberg, äh, in dem ich stand, als du mich angerufen hast. Äh, Habe meine Reben gebogen und äh, mit nichts Bösem gerechnet auf einmal ruft äh, Juliane an und fragt, sag mal, hättest du Lust damit zu machen? Ich so, äh, ja, auf jeden Fall. Fangirl-Moment äh, 3000. Und äh, ja, jetzt seid ihr da. Wie krass. Ja,
1: oh, mega schön.
0: Mich. Und du einfach mal so ein bisschen
1: was zu dir erzählen. Du bist auch ähm, super jung hier eingestiegen, leitest das mhm. Weingut gemeinsam mit deinen Eltern. Ähm, ihr habt hier einen tollen Gutsausschank dabei. Das ist auch so eines eurer Vertriebswege, eurer Säulen, ähm, um euren Wein zu vermarkten. Ähm, wann bist du eingestiegen? Wie lange machst du das schon? Ähm Erzähl einfach mal ein bisschen
0: was. Also ähm, genau, wir haben zusammen studiert und dann war ich ähm, 2014 nochmal im Ausland, war in Südafrika und bin dann äh, im Sommer heimgekommen und ähm, seitdem quasi hier mit dabei. In Stellenbosch oder wo warst du? Genau, in nee, wir waren in franschuk also es ist oh. ja nah beieinander und wir waren bei Rupert und Rothschild Und es war auch Schicksal, mein Freund ist ja auch Winzer. Wir haben uns bei 60 Weingütern beworben und äh, Rupert und Rothschild antwortet mir. Und ich habe mich mega gefreut und er so, ja, toll, aber eigentlich brauchst, er brauchte unbedingt noch einen, noch einen Praktikumsplatz und äh, ich hatte dann auf einmal einen und dann habe ich gesagt, ja, check doch mal deine Mails, vielleicht haben die die ja auch geschrieben. Ja, genau so war es, haben die geschrieben, ähm, ja, äh, so von wegen Johannes Höfler, äh, wir würden sie auch gerne nehmen. Eine Woche später schreibt die Chefin, ähm, ja, wir haben da übrigens noch einen jungen Mann aus Deutschland, der auch in Geisenheim studiert, vielleicht kennt ihr euch. Ach, und da wart ihr aber schon zusammen.
2: Und, da waren wir schon zusammen. Äh, oh, wie schön. Und dann seid ihr zusammen nach Südafrika, um ein Praktikum auf einem Weingut
0: zu machen. Genau. Und dann Living the dream. Ja, ja. ja Und ich habe dann natürlich direkt mit offenen Karten gespielt, gesagt, ja, ist mein Freund. Ob das ein Problem ist, ob jetzt einer sich einen anderen Betrieb suchen muss, sagt sie, nee. Sie haben sowieso zwei Keller und sie hat uns sowieso getrennt, damit wir eben nicht Deutsch sprechen miteinander, sondern halt Englisch.
2: Und was hast du da so
0: gelernt? Also wieso macht man das? Ist das Teil des Studiums? Ähm, ja, ist schon Teil des Studiums und ich wollte einfach, ähm, erstmal haben die ganz viel Rotwein, wir haben ja viel mehr äh, Riesling, also Weißwein und ich wollte einfach mal einen Riesenbetrieb sehen. Also wir sind ja ein kleiner Betrieb, bei uns gibt es kleine Tanks und die haben einfach Tanks, da passt unser ganzer Jahrgang rein. Und wenn, wenn hier bei uns was wegläuft, dann komme ich sofort und stelle irgendwie eine Schüssel drunter und da hieß es dann irgendwie so, ja, irgendwann so, ja, rather let it flow over. So. Ist doch egal, wenn was wegläuft.
2: Ich muss kurz referieren auf unsere äh, Folge. Wir haben eine in der ersten Staffel eine Folge, wo wir auch über Urlaub mit Wein sprechen mhm. und ich war nämlich auch in der Gegend und mhm. habe ein paar Weingüter abgeklappert und hatte auch ein Lieblingsweingut und ähm, ja, also wenn ich könnte, ich würde sofort in den Flieger steigen und ja. runterfliegen. Das ist auch so mein happy place, sage ich mal. Richtig. richtig ich träume das
0: manchmal nachts, dass wir wieder da sind und so eine coole
2: das Kur macht auch
0: nochmal. Das machen klar. wir auf jeden Fall nochmal,
2: ja. Ähm, aber du bist jetzt aktuell noch zusammen mit deinen Eltern in diesem Betrieb hier. Ja,
0: meine Eltern sind super jung. Die sind letztes Jahr erst 50 geworden. Oh, Ida, und du bist auch super jung. Wie alt bist bin, du denn, Ida? Ich bin äh, letzte Woche 30 geworden. <lacht> also äh, ja, nee, wir machen das zusammen. Und es ist auch super, dass wir das zusammen machen können dass ähm, einfach ich meinen Eltern auch äh, im Computer nichts erklären muss, sondern das läuft alles auch. Ne? Wenn ich jetzt ja. eben auch im Weingut meines Freundes bin, damit helfe, dann läuft das hier alles ganz normal weiter, weil sie einfach auch alles immer noch super gut können.
2: Ja. Ist das denn eines Tages dein Plan, das einmal
0: komplett selbst zu übernehmen von deinen Eltern? Ja, auf jeden Fall schon, aber ähm, einfach eben in der Tatsache, dass äh, mein Freund eben auch einen Betrieb hat, wird es nicht so weitergehen, wie das meine Eltern eben momentan jetzt hier aufziehen, eben auch mit eigentlicher sechs Tage die Woche Gastronomie, Gutsausschank. Man kann nicht alles machen, also Apropos das schauen Freund, wir mal. Freund, wo habt ihr euch kennengelernt? Im Studium? Auch in Geisenheim. Im
1: Studium der Ölologie. Ich war quasi <lacht> live dabei. Ja. Kurzer, hier, ein
2: Schuh, ja. So, man muss vielleicht noch mal eingangs dazu sagen, dein Freund ist auch Winzer. Genau.
0: Und, aber gut. nicht hier
2: in dem Anbaugebiet, sondern in einem sehr weit entfernten Anbaugebiet.
0: Genau, wo ihr auch schon wart in Franken. Und ihr seid auch quasi an seinem Weingut vorbeigefahren. Die sind ganz nah hinter Frankfurt und ähm, auch ganz nah an der A3. Also wir hätten uns auch da treffen können.
2: Mal ganz indiskret
0: gefragt, wie funktioniert das dann? Also
2: es ist ja eine ganz klassische Fernbeziehung. Ihr seid beide beruflich ähm, sechs Tage die Woche
0: eingespannt. Wie managt man das? Asking es for a friend? Ja, also es ist, ähm, man muss es so sagen, durch Corona ein bisschen einfacher geworden, weil ähm, wir einfach jetzt hier zu Hause die Gastronomie ja nicht mehr sechs Tage die Woche öffnen können. Und ich dadurch einfach ähm, auch besser planen kann. Ich kann sagen, okay, ich bin jetzt die Woche daheim und nächste Woche wieder bei ihm. Und ähm, sonst ist es aber einfach so, dass ähm, wir natürlich auch Aushilfen haben, äh, die uns hier helfen, dass mein Papa und ich einfach ganz viel abstimmen, dass er sagt, okay, äh, nächste Woche sind wir im Keller. Ähm, da sind wir auch immer zusammen. Und ähm, oder wenn auch Arbeiten im Beinberg sind, die ich einfach mit meinem Papa zusammen machen muss, dann bin ich hier. Und sonst bin ich dann eben auch mal eine Woche oder auch manchmal nur drei, vier Tage dann ähm, wieder bei ihm im Betrieb. Aber man hat halt immer überall Arbeit. Also man muss wirklich, ich muss wirklich gut darauf schauen, dass ich dann, egal an welchem Ort ich bin, mir auch mal einen freien Tag gönne. Weil wir haben eben sonntags geöffnet und dann bin ich hier am Arbeiten und komme ich dann unter der Woche zu ihm, hat er aber unter der Woche ja genauso viel Arbeit. Ne? Also da muss man schon echt. Und das
1: ist auch echt schwierig, weil du bist dann mitten im Betrieb, es ist immer Arbeit und da einfach zu sagen, nee, es ist ja jetzt auch nicht mein eigener Betrieb. Ich muss jetzt einfach mir mal einen halben Tag rausnehmen, sonst würdest du halt nichts mehr anderes machen. Und das ist, glaube ich, super schwer, das auch zu lernen. Aber das hast du ja die letzten Jahre schon
0: gut gelernt. Ja, ja. auf jeden Fall. Also einfach ja. mal dann Kopf aus und mal eine Runde mit dem Hund gehen. Ja. muss.
2: Ihr habt ja auch ein gemeinsames Projekt, beziehungsweise einen gemeinsamen Wein. Ähm,
0: wie kam es dazu? Wir wollten einfach, weil natürlich die Kunden das ja auch mitkriegen, dass ein Partner da ist, der aber eben nicht im gleichen Gebiet wohnt und immer wieder die Frage kommt, die ihr auch gestellt habt, ja, wie macht ihr das, wie geht's weiter? Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen eine gemeinsame Weinlinie, um auch einfach den Partner mal ganz klassisch den Kunden vorzustellen in Form von einem Wein. Zu sagen, das ist mein Wein, das ist mein Anbaugebiet, das ist in meinem Fall eben Riesling. Und ähm, er hat eben dazu einen Spätburgunder gemacht, weil ich aber auch, die haben selbst auch sehr viel Riesling, auch sehr viel ähm, ganz klassisch natürlich Silvaner und aber auch Spätburgunder. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst nicht auch noch einen Riesling machen, du machst jetzt einen Spätburgunder.
2: Okay, aber jetzt kommt wieder der, die dumme Laienfrage dann von mir ähm, und dann erntet jeder seine Trauben, dann wird das gekeltert und dann. Kippt ihr das zusammen und dann kommt ein wunderbarer neuer Wein raus? Oder das nennt sich ja dann auf schlau Oder wie ist es? Wie funktioniert das? Ähm,
0: nee, wir haben von Anfang an gesagt, äh, Regel Nummer eins, erstmal jeder macht seins. <lacht> und äh, dann haben wir halt gesagt, jeder macht einen Wein in seinem Betrieb. Aber es gibt beide Weine eben auch in den anderen Betrieben. Das heißt, ich habe seinen Spätburgunder hier, verkaufe den mit. Er hat meinen Riesling, äh, auch in seinem Programm verkauft den mit. Und dann war der nächste Schritt, dass wir ähm, eine Cuvée gemacht haben, wie du es jetzt gesagt hast, aber eine Riesling-Sekt-Cuvée. Den will ich auf jeden Fall der steht eigentlich auch schon hinter uns probieren.
2: Ich, ich schiebe schon mal rüber. Ähm, ja, lass uns den noch mal testen. Ja, gerne. Zweisamkeit heißt der, ne? Zweisamkeit ja. Weine
0: heißt die Linie, genau. Ganz
2: süßes Branding auch, finde ich. Ganz Und tolles Projekt. Sieht
0: man? Genau, auf dem Etikett ähm, haben wir den Flussverlauf einmal von ihm. Er wohnt äh, in der Nähe vom Main, und dann fließt der Main ja bekanntlich äh, direkt bei Frankfurt oder bei Mainz Frankfurt dann äh, in den Rhein und dann kommt der Rhein bei mir vorbei.
2: Das ist so
1: romantisch. Er ja. könnte
0: mir eine Flaschenpost schicken.
1: Oh. <lacht> ja, dann, So, Ida, öffne.
0: öffne das leckere Stöffchen.
2: Wir schreiben. Und Donnerstag es gibt jetzt. Ach so, ja, kann ich euch hier <lacht> schon.
0: Ja, spoiler euch schon mal, ein wir machen noch ein Rosé. Ein Rosé. Weil wir gesagt haben, man braucht einfach irgendwie noch einen freshen, fruity Sommerwein und Rosé geht immer.
1: Macht ihr in Sekt Rosé oder?
0: Nee, in Rosé Wein? Wein.
1: Genau. Cool.
0: Ich würde ja
2: auch, es ne, ist ja auch schon seit, seit ich Wein trinke, ist ja so ein eigener Wein mein allergrößtes, mein allergrößter Traum.
0: Ich habe mir auch überlegt, dass es doch irgendwie ganz schön. geil wäre, wenn du mal mit im Weinberg lesen gehst. Aber mal im Steilen.
2: Das wollten wir, das wollte ich letztes Jahr machen, aber wegen Corona durfte ich dann tatsächlich nicht. Beziehungsweise es war halt einfach nicht, ja, das hätte ich nicht machen können, so nach außen. Mhm. Das hätte man ja dann irgendwie auch begleiten müssen oder können. Mhm. Darum geht es ja auch so aber ein Aber
0: das ging zum Glück ja zu der Zeit mhm. einigermaßen. Mhm.
2: Ja. Ähm aber für dieses Jahr ist auch eine Erntefolge geplant auf jeden mm, cool. Fall wo ich das erste Mal ich wurde schon äh, von der Kati eingeladen im Schiefersteilhang Genau same ja. here habe ich auch zu große Töne gespuckt da muss ich mal gucken ob ich das äh, schaffe
1: ja. Wir Mehr haben es aber Stunde. auch auf Kamera festgehalten mhm. der Deal steht mhm. also Annie wird den Steilhang ja, Ich muss ja
2: dann nicht runterkommen bei jedem von euch einmal vorbeikommen ja. Ja, ja sehr
0: gerne. definitiv es ist ja auch wieder bei jedem anders hat die Kati haben die Monorackbahn Mhm Okay, oder ziehen die mit der Seilwinde raus? Auch.
2: Beides. Oh, Schmeckt sehr gut Seilwinde. übrigens. Also ist ganz
0: vollmundig,
2: würde ich sagen. Also allein von der Farbe ist er ähm, ja sehr intensiv schon. Ne? Also.
0: Genau, also es ist ein äh, 216 er ähm, riesling küwe Brut. Eben Riesling von mir hier, vom Mittelrhein und Riesling von ihm aus Franken. Und dann haben wir den ähm, fast drei Jahre auf der Hefe gehabt. Ist das ein Perlwein oder ein Sekt? Das ist ein Sekt, der eben, ähm, wie ich es eben schon gesagt habe, ähm, soll ich es von vorne erklären, wie man Sekt macht? Das, nein, das kann ich dir nicht. Ja.
2: Ich habe nämlich den Unterschied gelernt. Und das ist jetzt zweimal... Das ist gegärt, zweimal gegärt. Richtig?
0: Genau. Es wurde äh, eben, unser Wein wurde zusammen mit ähm, einer Hefedosage in diese Flasche gefüllt. Hat in dieser Flasche, hat er die, die äh, zweite Gärung gemacht. Mhm. Und ähm, dann wird das eben gerüttelt. Vorne steht auch ein Rüttelpult. Und dann wird die Hefe eingefroren, dann wird das rausgeschossen oder es schießt dann raus. Und äh, dann wird es wieder verkorkt.
1: Flaschengärung, cool. klassische
0: Flaschengärung. Sehr cool.
1: Dieter, erzähl uns doch noch mal ein bisschen was zum Mittelrhein. Wir sind ja auf unserem Roadtrip in verschiedenen Anbaugebieten. Und was ist denn das Besondere am Mittelrhein hier?
0: Also wir sind ähm, inzwischen, glaube ich, das kleinste deutsche Weinanbaugebiet. Aber wir sind extrem lang und halt einfach direkt äh, am Rhein entlang. Also es fängt äh, linksrheinisch an ähm, Hinterbingen und ähm, geht dann aber hoch bis nach Bonn. Also wir haben ein Stück auch in Nordrhein-Westfalen. Und äh, dann geht das halt ganz romantisch am Rhein entlang äh, an der Lorelei vorbei. Und ähm, dann bei uns hier, der Bob Bata hamm ist mit 75 Hektar die größte zusammenhängende Rebfläche. Und dann weiter hoch äh, Leutesdorf und genau sieben Gebirge dann bis Königswinter hoch.
1: Und du hattest eben schon kurz erwähnt, ähm, habt ihr nur Riesling? im Portfolio oder ist das die Hauptrebsorte oder wie viel Hektar bewirtschaftet ihr?
0: Wir bewirtschaften 5 Hektar in der Steillage und davon sind 80% Prozent Riesling. Und dann ergänzen wir das durch Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder. Ja.
1: Und wenn man bei euch jetzt
0: äh, mal was probieren will, ähm, man findet euch auf äh, Social
1: Media... Habt ihr auch einen Shop, wo man einfach?
0: Genau, wir haben einen ganz klassischen Online-Shop. Wir hatten mhm. auch schon immer einen Online-Shop und ähm, auch einfach durch den Gutsausschank haben wir extrem viele Privatkunden, die uns natürlich entweder hier besuchen einfach, auch äh, einfach Gäste, die wirklich einmal im Jahr fest ihren Trip planen. Die sagen, wir kommen dahin, wir schlafen im Hotel, wir sind eine Woche bei euch. Und, ähm, Lassen uns richtig voll laufen. <lacht> ja, einfach ne, genießen so das Mittelrheintal. Ähm, die haben dann die Fahrräder dabei, ne? fahren wie ihr auch mit der Fähre. Und ähm machen einfach eine schöne Tour äh, mit dem Schiff. Du kannst ja auch rein auf, rein abwärts fahren. Ähm.
1: Und bietet ihr das direkt an? Also kann man zum Beispiel auch sagen, wir machen hier eine Weinprobe und dann machen wir noch Weinwanderungen und mit der Fährfahrt und fahren hier rüber und gucken uns das an. Kann man das direkt bei euch machen?
0: Oder? Genau. Also es ist, ähm, wenn wir eben das Programm machen, wie wir es heute machen, dass wir sagen, man äh, trifft sich im Weingut, man isst was, man trinkt was, man fährt mit der Fähre, muss man ein bisschen Zeit mitbringen, weil einfach ähm, der Weg bis in den Weinberg zu uns für uns ist immer äh, eine gute halbe Stunde. Da kommen wir später noch drauf. Da mhm. bin ich so gespannt, äh,
1: warum euer Weg tatsächlich... Also wir sitzen jetzt hier, gucken gerade aus ähm, und warum euer Weg tatsächlich so lange dauert. Super spannend. Aber da sind wir auch wieder beim Punkt. Ähm, es ist einfach so schön hier. Das ist ja auch so ein bisschen was... Ähm, Deutscher Weinbau, hier vor der Haustür, was man hier alles machen kann. Und Leute, definitiv wieder eine Urlaubsempfehlung, oder Ja,
2: auf jeden Fall. Also auch ein Tagestrip von NRW wert, auf jeden Fall. Ja. Aber Ida, du hast es gerade schon angesprochen, dass ja auch ihr im Vertrieb oder ihr geht ja auch neue Wege so ein bisschen und um euer Wein gut weiterhin auch in jungen Zielgruppen irgendwie bekannt zu machen, ihr liegt viel Wert auf Instagram. Ähm, wie heißt der Account
0: vielleicht, weil, falls Leute mal schauen wollen? dinge also Ad Weingutdidinger zusammengeschrieben und ähm, ja, ja, meine Schwester hat ja genau wie du, Anni, auch an der HMKW äh, studiert und cool. äh, unterstützt mich da äh, in vollen Maßen und äh, ja, ist schon sehr viel wert, aber ähm, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Juliane und du, ihr seid unsere Vorbilder. Ja. Ach, oh ja, das
2: Aber ist was? das mittlerweile auch schon so ein, ähm, so ein Part eurer täglichen Arbeit, dass ihr darauf Wert legt und dass du darüber tatsächlich auch nachweislich irgendwie Umsatz generiert wird? Ne? Das ist ja für viele mhm. Weingüter oder sagen wir nicht Umsatz, aber am Ende ja auch Tourismus, die euch irgendwie finden und auf euch aufmerksam werden.
0: Doch, auf jeden Fall. Es ist Es gerade eben so, dass äh, für mich auch dieses ganze Weingutsleben ja total alltäglich ist. Und dann ähm, einfach auch äh, die Elina kommt und sagt, sag mal, ähm, warum filmen wir das eigentlich nicht? Oder warum, ähm, ja. ne, guck mal, sie läuft dann einfach rum und filmt irgendwelche Ecken, wo ich so sage, ja, Wahnsinn. Ne? Natürlich, wenn man noch nie hier war und man sieht es auf Social Media, ich würde sofort sagen, ja, da will ich auch ein Glas Wein trinken. Ja.
1: Und das habe ich auch tatsächlich auch durch dich gelernt, Anni, oder auch durch Isa, dass sie einfach mal gesagt das ist schön, was du hier machst, aber für uns, mhm. wir leben da, wir sind da aufgewachsen, es ist voll alltäglich. Zeigt doch jemandem mal, wie schön das bei euch ist. Warum zeigt ihr das denn nicht? Ihr habt einfach ein fucking Weingut. Aber Jule, ein ja. Weingut. <lacht> war ja bei mir nichts anderes. Also ich habe ja jahrelang
2: einfach nur gearbeitet und dass Leute das spannend finden, was ich arbeite, konnte ich mir ja auch nicht vorstellen. Also ich habe ja wirklich einfach, ich mache ja einfach nur meinen Job, so blöd gesagt. Ja. Ne? Das ist natürlich ein bisschen unkonventioneller als irgendwie vielleicht ein klassischer Bürojob, sage ich mal. Aber ähm, ich fand das auch nicht besonders spannend für Menschen, externe Menschen. Aber ja. als ich angefangen habe, das zu zeigen, darüber zu sprechen, irgendwie Insights zu teilen, ähm, da habe ich erst gemerkt, dass das für viele doch irgendwie super spannend ist. Und wenn man den Knackpunkt muss man, glaube ich, einmal haben. Oder auch, ich glaube, dass jeder Beruf spannend ist. Ich glaube, dass jeder Pflegeberuf total spannend ist. Wir haben das in Corona-Zeiten gesehen. Ganz, ganz viele Pfleger haben angefangen, irgendwie aus ihrem beruflichen Alltag was zu posten, was zu zeigen, Die Leute, das ist total interessiert. Das ist natürlich auch ein Momentum gerade. Aber ich glaube, dass jeder Beruf draußen spannend ist. So. Nur man selber denkt immer so, ja, man ist im Hamster und denkt ja, ich arbeite ja nur, das ist ja gar nicht spannend. Aber ja, es total. ist tatsächlich ähm, echt, also das, was ihr macht, sowieso. Seht ihr ja. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Es ist einfach äh, extrem abwechslungsreich. Total. Und bei uns ja. kommt einfach noch ähm, eben dann noch die Gastronomie dazu. Ja. Und es ist auch einfach äh, total schön, Gäste zu haben. Ja. Und es ist auch so eine Bestätigung, wenn du am Ende von einem Tag äh, aus dem Weinberg heimkommst. Und ähm, bei uns geht ja dann auch, ähm, dann, man kann vorne bei uns äh, den, am Tisch sitzen und dann die Sonne untergehen sehen. Ja. Und wenn du dann noch Gäste hast, die dir sagen, hey, ich habe gerade den Wein probiert und da drüben ist der Weinberg, wo der herkommt. Und äh, dann ist das so der absolut das beste Ending für einen Tag, ja. wenn dir dann noch jemand sagt, ihr macht das alles super und es ist schön bei euch.
2: Aber wieder bist du damit irgendwie häufig konfrontiert? Weil wenn ich dich jetzt so angucke und auch dein Instagram so angucke, dann würde ich gar nicht unbedingt denken... Ähm, dass du Winzerin bist zum Beispiel. Also auch vom Kleidungsstil nicht. Ne? Ich bin ein bisschen recherchiert. Du surfst auch, du skatest auch. Ähm, du könntest eigentlich auch so in Köln irgendwie über die Straße laufen an mir vorbei. Und ich würde nicht denken, dass du Winzerin bist. So. Ähm, bist du damit irgendwie häufig konfrontiert, dass das so ein altbackener Beruf ist, der so
0: ein bisschen unsexy ist? Also, ne? weißt du, was ich meine? Ihr könnt ja morgen noch mal vorbeikommen. Wenn wir füllen, dann laufst du wieder hier in den Engelbredstrauß rum. <lacht> Nein, aber das ist einfach, ja klar, ne? wenn man hier rumläuft und äh, ist einfach normal äh, gut angezogen, dann äh, sagt jeder, ja wie jetzt, steht hier auch im Keller und dann kann hier auch im Wingert was schaffen, aber genauso stehst du halt auch im Herbst manchmal da mit Gummistiefeln und dann äh, mit der Mütze, je nachdem, wer dich nicht kennt, er kennt dich halt nicht auch, ne? oder sagt halt, äh, ja, haben die da eine neue Mitarbeiterin, ne? und in dem Moment äh, bist du einfach dann für die die du wo du gerade halt was arbeitest, auch... Äh, Passend gekleidet.
2: Und eigentlich ist das ja die gleiche Ausgangssituation wie bei dir, Jule. Mhm. Ähm, zwei Schwestern übernehmen irgendwie den Betrieb und so weiter. Ähm, bisschen persönliche Frage, aber hast du jemals irgendwie als Frau ähm, da irgendwie so ein bisschen eine Art von Ablehnung erfahren von deinem Umfeld oder? wir hatten das in einem anderen Podcast mit Jule, wo dann irgendwie ein Nachbar oder ein Bekannter gesagt hat, äh, jetzt hast du hier zwei Töchter, äh, dann, dann wird dein Betrieb ja wohl nicht weitergeführt. So. Also mit so Vorurteilen mhm. zu kämpfen, ist dir das schon begegnet? Oder ziehst du es einfach durch und warst irgendwie
0: wurde das nie in Frage gestellt? Dass du das schaffen kannst? so Als Winzerin? Nee, also das ist eher... Ähm es ist so, dass das natürlich eine Herausforderung ist. Es fängt einfach schon damit an, dass ich bestimmte Sachen nicht machen kann, weil sie für mich zu schwer sind. Dafür hab ich aber ja meinen Papa der das macht. Und es war auch so lustig, als wir am Anfang zusammen im Keller gearbeitet haben und er dann gesagt hat, ja, warum machst du das nicht so und so? Sag ich ja, Papa, weil ich das nicht heben kann. <lacht> ja, ich kann äh, die Stütze nicht mehr mit zehn Litern, wenn die voll ist, mit einer Hand reingießen, sondern ja. ich kann die halt nur heben, wenn die halb voll ist. So, dann ne? ja. läuft mal zweimal, ja. genau. Also das sind natürlich Herausforderungen, aber ähm, die man auf jeden Fall meistern kann. Und dass jetzt irgendjemand mir das nicht zugetraut hätte, habe ich jetzt also es hat mir auf jeden Fall noch nie jemand gesagt. Und ich glaube auch, wenn mich jemand sieht, auch äh, egal ob jetzt im Weinberg, im Keller oder hier äh, bei uns auf der Rheinterrasse, dann denke ich, sieht er auch, dass ich das rocke. Das ist jetzt krass gesagt, aber du hast es letztens auch gesagt, ich bin eine Hasslerin und ich habe mich da direkt wiedererkannt.
1: Und ich sage immer, die Leute sollen einfach mal hierher kommen, die sollen sich das anschauen. Und wenn sich nur einer mit dir unterhält das ist nicht an der Oberfläche kratzen, sondern ja. äh, du sagst halt, wie der Hase läuft. Und spätestens dann merken die Leute, oh ja, geil. Das ist halt, aber ich frage mich auch immer, woher das kommt. Ist halt ihr Job und oder wir sind Winzerinnen. Und es war ja auch damals bei uns so schön im Studium, dass wir echt so eine Girl Gang waren und einfach alle von verschiedenen Anbaugebieten alle nach Hause in Betrieb sind und gesagt haben, machen wir. Klar, warum nicht?
2: Wie war denn da im Studium so die Verteilung? Wie viel Prozent Männer und Frauen?
0: waren wir 80% Männer, 20% Frauen. Aber
2: siehst du, da ja. kommt das Vorurteil nämlich her. Ja. Guck mal, und wir in unserem Medien unrelevanten und Studiengang, <lacht> die mich mal ansatzweise ein Handwerk beherrschen, außer eine Instagram-Story zusammenschneiden. Äh, das
1: waren dann tatsächlich 80 Prozent Frauen. Und Ida, weißt du das noch? In so. irgendeiner Vorlesung, ich weiß nicht mehr, welcher Profs war, der gefragt hat, ja, was habt ihr denn alle so vor nach dem Studium oder kommt ihr alle aus Betrieben oder wie ist denn das so, auch Quereinsteiger? Und da hat uns irgendein Dozent gefragt, sag mal, wie sieht's denn aus? Wir hatten ein Weingut zu Hause und da gingen die Hände hoch und es waren super viele Girls und alle haben sich erstmal so auch so Quereinsteiger-Boys dann umgedacht. Mitreden, gesagt. ach okay, krass. krass. Mhm. Weißt du das noch? Ne? Alles klar, kann ich die, welche nehme ich da jetzt? So, ne? <lacht> genau. Da Im Studium wurde <lacht> dann immer wow. gesagt, äh, sag mal, ähm, wie heißt denn du? Ah ja, Ida, wie viele Hektar hast denn du? Hm, ah, okay, Ciao. <lacht>
0: Nein, das witzigste war, <lacht> ich glaub's ja
1: nicht. Ja, ist witzig ist das, dass denn? die Boys immer mal abgecheckt also, haben, wie viel Hektar hast du als? Halt ja, nach drin? dem
0: Motto ähm, Liebe Das ist eine gute Partie. Ich gehe ja. durch. Liebe vergeht, Hektar besteht, aber das genau. kannst du ja. <lacht>
1: Liebe vergeht, Hektar besteht. Ja. Alter Schwede! Wenn Sie sogar zuerst nach dem Namen gefragt haben, war es schon ganz gut. Was hat uns am Anfang gefragt, na, wie viele Hektar hast du? Ah, wie heißt denn eigentlich?
0: Aber ich konnte immer damit punkten, dass wir, ähm, wir haben zwar keinen Traktor, keinen Fendt, aber wir haben ähm, zwei Mercedes-Benz Unimog. Das hat immer gut gezogen. <lacht> das war dann auch noch, das ja. kam auch noch, on top. Ja, genau. Ich habe zwar nicht viele Hektar, aber ich habe zwei Mercedes-Benz Unimogs. Hey. Ja.
1: Und ich habe dann bei uns, wir haben tatsächlich einen Fan, äh, habe ich dann immer einen Fan schön aus der Hüfte geschossen. Was? So ist immer ein Fan. Ja, das ist eine Traktormarke. Wer Fan fährt, führt, ne?
2: <lacht> okay, wir Leider gibt den es Klops, den Slogan bei mitteilen. Unimogs
0: nicht, aber ich lasse mir da ganz schnell was einfallen.
2: Ich bin tatsächlich mal Unimog gefahren. Also mein Stiefvater hat so ein Schrauber und ähm, auch lange Zeit Jäger und Förster gewesen und der hat sich einen Unimog gekauft damals und ich musste dann immer auch die weirdesten Fahrgestelle, hatte ich unterm Hintern, wenn mein Auto mal wieder der Kallriemen gerissen war, weil er auch super alte Rostlaube, ja dann kannst du auch mit dem Unimog zur Arbeit fahren und ich habe im Club gearbeitet in Köln acht Jahre lang, während meines Studiums und ich bin tatsächlich einmal mit dem riesen Unimog und der macht ja auch Geräusch, wie ein ist das ja schon fast, bin ich all the way von Näschenkirche runter nach ins Bootshaus nach Köln Deutz gefahren und alle also es war wieder alle haben einfach nur den Kopf geschüttelt und gesagt die Annie wieder ne aber das, ich den Onimog den habe ich gefeiert, aber der, war, der ist auch nicht leicht zu fahren gewesen. Dadurch, dass der mhm. alt war, mhm. musste man immer so am Zündschloss ruckeln und ich weiß noch, ich einmal auf der Autobahn oder auf so einer Schnellstraße war und das Zündding nicht mehr angekriegt hab. und habe nein, jetzt kriege ich die Karre nicht mehr an, den Bernhard dann so, Hilfe, Hilfe, ja, rütteln noch mach da und da und du bist auf dich alleine gestellt, aber habe es immer noch geschafft und dann habe ich mich aber auch cool gefühlt, bin ich ehrlich, ich bin ja auch mal über die Ringe gefahren mit dem Onimog einmal.
0: Ja, der, das aus Köln der fühlt ja. ja. Wir haben sogar drei, fällt mir gerade ein. Wir haben noch einen äh, quasi schön restaurierten, äh, wo man das Dach abmachen kann, quasi ein Cabrio. Oh, ein Cabrio-Unimog. Okay. Äh, das ist ein Statement. Geil. Mhm. Hammer. Ja. Also, falls mal jemand von euch heiratet. Oder du bist schon verheiratet. Falsch euch mal Unimog. <lacht> ein Cabrio-Unimog. Also, ich würde darauf <lacht> zurückkommen. Ich bin noch nicht verheiratet. Ähm, Aber ich habe
1: auch noch eine, eine kurze ähm, Frage so Richtung Schluss und zwar, ähm, wir haben ja so die Vielseitigkeit und die krass vielen Bereiche und ähm, Ida, wir äh, sehen uns auch immer super oft, weil wir sind nicht nur hier, ähm, sondern wir dürfen zum Beispiel auch ähm, bei der Jury des Fokus Weintests sein, wo wir dann äh, zusammen zum Beispiel in Berlin sein dürfen und wir machen auch ein gemeinsames Projekt, ähm, so eine Herzensangelegenheit von uns beiden, ähm, das heißt Milch,
0: Ja. was ist das? Milch. Ich weiß nicht, Milch, Wein, macht ihr jetzt auch noch Milch, oder was? Hm. Trink mehr Milch. Nein, Milch ist, wie du es gesagt hast, einfach eine Herzensangelegenheit. Und ähm, richtig, richtig cooles Projekt von 15 äh, Powerfrauen auch, äh, 10 Winzerinnen, fünf Designerinnen. Ähm, und ähm, da kamen auch die Designerinnen auf uns Winzerinnen zu und haben gesagt, ähm, wollen wir nicht zusammen ähm, einen Wein machen für und gegen ähm, ja, Brustkrebsfrüherkennung, dass wir da einfach zusammen einen Wein machen, der unkompliziert ist, jedem gut schmeckt, ähm, einfach ein richtig tolles, geiles, großes Etikett hat, wo auch Milch draufsteht und erst jeder so fragt, was ist das? Und dann kommt man ins Gespräch und äh, redet einfach ganz nebenbei auch darüber, wie wichtig einfach diese Brustkrebsfrüherkennung ist. Und jetzt kommt der Clou, ähm, die Erlöse gehen eben an Discovering Hands. Das sind äh, blinde Frauen, die ähm, eben extra geschult werden, auch sehr kleine Knoten in der Brust zu erkennen und äh, dadurch einfach viel früher ähm, nochmal Brustkrebs erkennen können, als ähm, das vielleicht ein Frauenarzt kann. Wobei ich da jetzt nicht sagen will, dass die das vielleicht weniger gut können, aber ich denke mal, als blinde Frau hat man vielleicht noch ja, andere. An der
1: Sinn. Ja. ja, auf jeden Fall. Und das ist mega schön und jetzt äh, stehen wir gerade aktuell vor der Füllung des nächsten Jahrgangs, weil dann äh, von jeder Winzerin, wir sind zehn Stück, auch aus verschiedenen Anbaugebieten und jeder ähm, trägt seinen Teil dazu bei und da machen wir eine Cuvée und ähm, genau dürfen das verkaufen und äh, somit Discovering Hands unterstützen. Voll schön. Mhm.
2: Ähm, wir haben doch den Erlös aus unserem Live-Podcast, genau. haben wir ja. zu 100 Prozent ja. an das Projekt gespendet, ja. hast du mir. genau. Ja, gezeigt, das ja, tolle Projekt. Ja. Das ist auch mega schön, das dass du auch
1: sofort gesagt hast, hey, ich bin dabei, klar, machen wir das. Ja, Klar.
2: Ja. Müssen wir wieder machen. Ja. Dieses Definitiv. Jahr eigentlich mal wieder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Würde ich voll gerne unterstützen. Ja, mega. Ja. Mhm. So, und jetzt. Ich habe schon, schon sagen, zwei Gläser getrunken. Äh, Ihr seid noch beim ersten. Mhm. Mhm. Ich mal wieder. Mhm. Ja,
1: Richtig mhm. so. Wollen wir nochmal anstoßen? Ja. Ja.
0: Weil machen wir. dann.
1: Ähm auf dich, Ida. Würde ich sagen. Auf euch.
0: Danke, dass ihr da seid. Ja, ich feiere ich so hart. Mich. Ich
1: bin schon ganz zu so hibbelig und aufgeregt, weil ich jetzt äh, raus will. Weil ähm, Ida, wie kommen wir darüber in den haben? Können wir das jetzt machen?
0: Also wir überqueren einmal den Rhein und zwar ähm, mit der Fähre in Boppard und das ist für uns äh, Daily Business. Also immer. Ihr fahrt
1: jeden Tag, um in euren Weinbergen arbeiten zu können, mit der Fähre.
0: Mit der Fähre oder auch in Koblenz über die Brücke. Beispielsweise wenn wir im Sommer einfach, ähm, wir machen ja alle Arbeiten im Weinberg mit der Hand und wenn wir im Sommer ähm, gipfeln gehen, also einfach äh, die Triebe wachsen und die wachsen dann irgendwann auch sehr lange und dann müssen wir die oben abschneiden, dann starten wir sehr, sehr früh, weil es ja im Sommer inzwischen auch einfach mal über 35 Grad warm wird und stehen dann wirklich ähm, mit dem ersten oder vor dem ersten Sonnenstrahl im Weinberg, starten hier um halb fünf, da fährt die Fähre noch nicht. Und dann fahren wir über Koblenz, über die Brücke. Wahnsinn. Und äh, sind dann einfach ganz früh drüben, damit wir ein bisschen die kalten Stunden morgens nutzen können. Und dann machen wir so bis mittags, 12, 1 Uhr. Ja. Dann fahren wir aber mit der Fähre wieder heim. Ja, dann zeig uns das doch mal. Los, los. Das geht's. Los geht's. Das geht's. Ja, wow. Ähm, was hast du denn hier vorbereitet, Ida? Ja, wie gesagt, wir haben heute die Feel good managerin äh, meine Schwester Elina, dabei. Und äh, die Alina. hat ein kleines Picknick für uns vorbereitet. Das ist ja so
2: toll. Ey, tausend Dank. Also, ähm, um euch mal abzuholen, wir sitzen gerade im Weinberg, äh, machen ein Picknick auf einer Decke. Ähm, mal wieder mit den, mit den besten Platten, die man
0: so zum Wein kredenzt. Äh, was hast du denn hier alles Gutes für uns vorbereitet? Wir haben einmal einen Käse mit äh, Kräutern ummantelt. Wir haben ein paar Erdbeeren, ähm, was Süßes, ähm Okay, hier sind doch einfach Erdbeeren
1: und Schokolade trapiert.
0: <lacht> also, ja. say no more. Das ist so richtig schön. So, und was trinken wir jetzt dazu? Wir trinken, ähm, nachdem wir eben ja unten am Weinberg äh, Bobbata Mantelsteinriesling getrunken haben, trinken wir jetzt noch mal was aus der Zweisamkeitlinie. Hammer! Mega! Wir okay, bleiben beim Riesling. Was ist
1: aber auch hier für ein wunderschöner Platz? Ja, also wir haben den Blick
2: auf den Rhein. Die Sonne äh, scheint. Den Blick auf die Steilhänge. Aktuell leider noch kahl. Wenn die Folge rauskommt, sind, ist es wahrscheinlich schon alles grünt und blüht. Aber hallo. Ähm, richtig, richtig schön. Jule snackt
1: schon. Ich will auch, was weißt du? mir hier? eine kurze Salami reingeschoben. Richtig geil.
2: <lacht> <schicker>. Wow. <lacht> <lacht>
1: Hat sie das wirklich gesagt? Hat sie das?
0: Das sie hat sie wirklich gesagt.
1: gesagt.
2: <lacht> ja. Los geht's. Wir brauchen ein Glas. Das beste Geräusch der Welt. Mal wieder. Cheers. Cheers. So, cool. so also schwenken. Gucken. Heller als der unten, fällt mir schon mal auf. Sch schnüffeln, wollte <lacht> ich gerade sagen. Riechen.
0: Klassisch trockener Riesling. Hier, aus dem Bob-Watterham. Aus der Zweisamkeitlinie und äh, wie gesagt, gibt es sowohl bei uns im Weingut, auch natürlich offen im Glas und äh, gibt es aber auch ähm, bei meinem Freund im Weingut. Richtig mhm. lecker. Mhm. Und das ist jetzt praktisch der Cuvée? Nee, es ist immer noch keine Cuvée. Also es ist einfach ein, 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 ein hamm Riesling vom Mittelrhein. Aber den ihr zusammen gemacht habt, das ist schon ein gemeinsames Projekt. Genau, es ist ein gemeinsames Projekt, weil es eben beide Weine in beiden Weingütern gibt. Aber ähm, es ist eben keine gebietsübergreifende Cuvée jetzt äh, Franken und Mittelrhein. Mm. Ja.
2: Das heißt, alle Trauben sind von hier? Genau. Cool. Jetzt habe auch ich verstanden.
0: Soll dir zeigen, wo der Weinberg ist? Ja, zeig mal. Ich zeig dir, wo der Weinberg ist. Also wenn du quasi den Weg entlang guckst jetzt drüben, dann äh, siehst du diese, äh, den großen Stein, wo auch so ein bisschen äh, Gebüsch drauf wächst ja. und äh, dahinter ist der Weinberg. Ach krass. Ist das
2: ein Käse hier auch aus der Region eigentlich? Mm, ich habe es bei Rewe Regional gekauft. Da sind wir auch mit dem Wein vertreten. Mm, dann so, vertrauen und, wir den mal. Ja. <lacht> oh, der war richtig lecker. Und wir haben immer, wenn wir hier Käse essen, so eine geile Soße dazu. feigen
0: Feigensenf. Und das ist Senf, aber mm. auch von der gleichen Marke. Mm.
2: Habe ich auch noch nie probiert. Köstlich. Mm -hmm. Ich mach mal sowas hier auf, oder?
0: Spundekäse.
2: Was ist das?
1: Das Ganz ist so. regional typisch für ähm, auch uns Rhein-Hessen, ich. Echt? Mhm. Mhm.
2: Habe ich noch nie gehört, dass welche sofort als Erse probieren. Mhm. Try it.
0: Spundekäse. Mhm.
2: Ist das ist sowas wie Obersta vielleicht.
0: Ähnlich, aber nicht so ähm, also cremiger irgendwie. Ja. Cremiger.
1: Nochmal kurz zurück zum Wein.
2: Das ja, auch genau meine Kragenweite.
1: Ähm, mega lecker. Hat mhm. eine richtig geile Saftigkeit. Mhm. Ist trotzdem elegant. Hey, hat so eine Saftigkeit. Mega gut. Oh. Nee, aber Fun Fact.
2: Ich wollte mir damals mit meinem Ex-Freund zusammen mal einen Weinstock kaufen. Aber auf Mallorca. Weil die Eltern haben da mehrere Häuser. Und... Wir waren da auch schon irgendwie relativ weit in der Planung. Wir haben uns auch komplett reingefuchst. So. da kannten wir uns aber noch nicht, Jule. Mhm. Ähm, und wir haben uns das halt total einfach vorgestellt. Ich dachte, ich hatte so richtig die verklärte Vorstellung davon. Wir nehmen dann so, gehen an den Baumarkt, holen dann so drei, vier Reben, nehmen die halt so mit, pflanzen die dann Baumarkt. da.
0: Ja. Du kriegst immer die hey, typischen es Reben gibt, äh, übrigens im Baumarkt. Na? Letztes Jahr habe ich das gesehen im Sommer. Gab es äh, alte Reben in einem Topf und sie hat eine richtig schöner dicker Champ. 100 Euro gekostet. Siehst du mal? Nee, auf jeden Fall. Ich habe dann vorgeschlagen, als, erstes,
2: ähm, Recherche, als erste Rechercheanlaufstelle doch erstmal eine Weinverkostung auf Mallorca zu machen. Mhm. Ähm, und habe dann dabei gelernt, dass die ein krasses Schädlingsproblem gerade haben oder schon seit Jahren haben. Und dass deswegen super, super schwierig ist, da überhaupt Wein anzubauen. Ja, und es gibt den Mittelteil kam natürlich dann eher das Leben dazwischen, aber ähm, jetzt spätestens seit Jule das erste Mal bei ihr be besucht habe und sehe, wie viel Arbeit da drin steckt, dass man eigentlich, das habe ich noch auf dem Bonner Franker Weingut in Sizilien mhm. sogar noch gelernt, was ich dir gestern schon mal erzählt ja. habe, ähm, dass da wirklich täglich Leute sich mit den Pflanzen beschäftigen. Die gehen täglich an die Pflanzen und machen da irgendwas. Ich kann jetzt, ihr wisst es besser als ich, die schneiden da irgendwas ab. Die müssen das bewässern. Die betüdeln das. Äh, ich weiß nicht, was da alles... Dann wie oft die was geht dran. ihr
0: hier an einen Stock? Also Über die gesamte vegetation Man oder? tanzt bestimmt das ganze Jahr mindestens 15 Mal um den Stock.
1: Ja. ja. Guck mal, so, krass. Ja.
0: Ne? Und um jeden. Ne? Und, Und wie viele ich... Stöcke habt ihr insgesamt? <lacht> ja, also wir pflanzen, glaube ich, im Steilhang auf jeden Fall schon mal äh, ein bisschen äh, enger. Die Zeilenbreite ist auch weniger als bei mhm. dir. Und dann sind es... Äh, Ha. Ich habe es noch nicht gezählt, aber es ist einiges. Und gerade wenn du vor. sagst, wir machen ja wirklich alles mit der Hand, also wir können ähm, auch arbeiten, die jetzt Juliane mit, äh, mit dem Traktor machen kann, im Sommer gerade zum Beispiel einfach eine Entblätterung in der Traubenzone, auch das machen wir mit der Hand. Und wir sagen immer ja, wir kennen jeden Stock mit Name und Blutgruppe. Ja, und ja. Ähm, nee, auch wenn du ja. was verlierst im Weinberg, du findest es immer wieder. Ja. gab es in, in Deutschland
2: schon mal irgendwie so eine Art Schädling, der die Weinbranche bedroht hätte? Wisst ihr das? Ja, Finde ich irgendwie wenn ein,
1: ein, ein bekannte Reblaus. Genau. Die Reblaus? Ja. Mhm. Okay. Ist das das, was
2: ihr dann da dran hängt? Ich habe jetzt leider
0: den Fachausdruck vergessen. Nein, das ist der Traubenwickler. Also wir hängen, die Pheromonen fallen, ja. hängen wir auf äh, gegen den Traubenwickler. Okay, aber da würde ja theoretisch auch darunter fallen, ne? Ja. Aber sonst mhm. haben wir toi, toi, toi. Mhm. Kein Problem. Na ja, guck mal, wenn
2: du dann auf einer Insel bist. Ja. Ist ja. auch schwierig, dem Problem wahrscheinlich irgendwie wieder Herr zu werden. Mhm. Nee, aber wie gesagt, ich habe schon seit ewig schon diesen Wunsch oder den, diesen, diese utopische Vorstellung, dass ich mal meinen eigenen Wein mache. Vielleicht nicht so, wie ich mir das mit dem Baumarkt und dem Weinstock... <lacht> <lacht> also now I know, aber ähm, ich bin zum Beispiel vorgestern in der Nacht aufgewacht. Guck so, Jule liegt auch noch neben mir. Es war ein bisschen creepy, muss man sagen. <lacht> ich dachte so, okay, wow, was war das? Und hab geträumt. Und dann konnte ich zwei Stunden nicht mehr einschlafen, weil dann ist mir nämlich der Name... Ähm, das Wein ist eingefallen. Wenn ich das machen würde, ich hätte schon Namen. Ich wüsste auch ja, genau, gerne. wie das aussehen soll. Und so.
1: mhm, richtig, richtig krass. Aber okay, ich darf... können wir das piepsen? Ja. Kannst du das verraten? Ja. Nick! War das ein schöner Tag. Anni und ich dürften die liebe Ida besuchen am Mittelrhein. Wir hatten einen fantastischen Tag bei fantastischem Wetter. Wir dürften die wunderbaren Weine von Ida probieren, die hier im Mittelrheintal wachsen, ähm, in der Großlage Boppate haben. Wahnsinnig steil, 100% Handarbeit und wahnsinnig lecker.
2: Ja, hat geschmeckt, ne? Hat geschmeckt. Cheerio.